Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y hoy me acompaña Gustavo Stecher y el doctor Raúl Schwarzman. Gustavo es un experto global de branding. Estudió arquitectura y diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires y desde el 1988 ha creado estrategias de branding para compañías como Coca-Cola, Cultura Nación, Copa Airlines, City University of New York y muchos más. El doctor Raúl Schwarzman es cardiólogo argentino y ha ejercido la medicina por 20 años en los Estados Unidos. Actualmente trabaja para la Cleveland Clinic. Él disfruta de involucrarse en trabajo humanitario y ha hecho proyectos en Kenia virtualmente, donde evaluó la condición cardíaca de los niños. Él es padre de tres hijos y vive en Lakewood con su esposa Larissa. Bienvenidos a este episodio, uh, Gustavo y Raúl. Muchísimas gracias por darnos. Muchas gracias, Elena. Un placer. Pues ahora sí que estamos aprovechando todo lo que la tecnología nos puede dar, ya que estamos en tres uh, diferentes ciudades. ¿No? Raúl, tú estás en uh, Cleveland, Ohio, y Gustavo, tú estás en Madrid. Y tristemente, todos aún estamos lidiando con la pandemia mundial del COVID-19. ¿Cómo han sido estos meses para ustedes? Bueno, para nosotros ha sido complicado como para, como para todo el mundo, eh, pero, como, pero lo, que, lo que tratamos de hacer fue de aprovechar la, la oportunidad que brinda esta crisis para poder generar algún proyecto que justamente nos ayude eh, a salir un poco de la crisis y a mejorar la calidad de vida de quienes lo están sufriendo mucho más. Eh, y creo que, que eso también nos ayudó a, a, a poder... Eh, llevarlo adelante, se hizo más productivo, aprovechamos mucho mejor nuestro tiempo, el tiempo, la, la situación esta de estar más encerrados, eh, lo vuelvo uno un poco más introspectivo, pero bueno, eh, eh, por lo menos en mi caso particular, donde mi, mi profesión me permite trabajar remoto sin ningún problema, la mayor parte del trabajo que hago lo puedo hacer a distancia, eh, terminé optimizando mucho mis tiempos y, y nos dio la posibilidad de desarrollar proyectos propios y no solamente proyectos de trabajo. Y así nació un poco este año el, el proyecto de Cover COVID, que desarrollamos en conjunto con, con Raúl, y que, bueno, eh, la, la verdad que ha sido muy intenso, eh, es increíble todo lo que se hizo en, en pocos meses, y, y, no, y, y, y el equipo que se logró armar para, para poder eh, afrontar esta situación. En mi caso, eh, Gustavo se olvidó de un detalle mínimo, que tanto él como su esposa se contagiaron de COVID. Um, así que él es paciente, eh, ex paciente. Eh, en el caso personal me sirvió, desgraciadamente, de una, una excusa mala, que es una enfermedad mundial, me sirvió para reflexionar muchísimo. Pone, pone en perspectiva a uno, eh, por un lado, cuán afortunado uno es, por el hecho de que estamos disfrutando la charla contigo, con Paul, con Gustavo, y muchos otros no tienen ese lujo. Eh, quien no va, no va a trabajar, bueno, el físico en el lugar de trabajo, no hay, no hay comida en la mesa. Y, y eso, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, eso me, 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 sirvió, me sirvió mucho 
ver eso, ver eh, la ansiedad, el miedo, la curiosidad de la gente al no recibir un mensaje claro, sin ir, sin ir en, en política, no, no, no vale la pena, ya creo que la gente se ha peleado mucho y eso no lleva nada bueno, eh, pero que creo que de, de la sociedad misma tiene que salir una solución. Eh, como médico siempre, ya que soy más viejo, ahora empiezo a decir, y suelo decir, pero suelo decir que cuando hay una enfermedad aguda uno puede buscar una, un tratamiento agudo. Si es, esto es un tema crónico, endémico, eh, y la solución va a llevar tiempo, pero hay que empezar a buscarla. Y entonces cuando uno ve a la gente sufriendo, cuando no, no, la solución no llega, y el problema que hay que resolverlo entre todos, y eso es lo que me sirvió. Sinceramente, los últimos meses, creo que lo menos me estuve leyendo en cuanto a cardiología, como, como médico que siempre uno se mantiene al tanto de mantenerse al tanto y estudiar, etcétera, mucho más en temas sociales, médicos y epidemiológicos. Para, para poder ayudar. Y lo primero, primer, cuando vi esa idea de poner las dos palabras juntas, cabrón COVID, mi primer llamado fue un domingo a Gustavo, que como mi hermano de madres diferentes, y le dije, bueno, hagamos algo. Y bueno, aquí estamos. Sabemos que la pandemia ha exacerbado inequidades que ya existían en grupos minoritarios, por ejemplo, la población latina en los Estados Unidos, pero también otras poblaciones minoritarias o con acceso limitado al cuidado médico y otros. Y como mencionaste, acabas de mencionar, um, Raúl, que también tenemos eh, grupos, ¿no? eh, profesiones que, que, no, que no tienen el lujo de de trabajar desde casa, ¿no? Esos essential workers o trabajadores esenciales que tenemos desde trabajadores en hospitales, eh, a diferencia como, por ejemplo, tú, Raúl, que puedes trabajar en telehealth, ¿verdad? Puedes hacer consultas desde, desde eh, casa o online. Um, eh, y tenemos trabajadores... Eh, que son agricultores, que están en, en, en trabajos de servicio que tampoco pueden quedarse en casa ¿no? y trabajar desde casa. Háblenos sobre algunos de estos factores que afectan a nuestra comunidad. Y tal vez mencioné este, ¿verdad? esta falta de uh, poder quedarse en casa en, en algunos casos para ciertos grupos. Eh, bueno, seguimos el orden, voy, voy primero. Eh, en principio es exactamente esa, y, y es, es exactamente así como lo dices y, y, y fue la razón de empezar a, a, a trabajar hay, eh, hay comunidades que no solamente no pueden eh, darse el lujo de trabajar a distancia sino que no pueden darse el lujo siquiera de mantener la distancia social porque por las condiciones de, de vivienda las condiciones comunitarias no hay distancia social de hecho a veces conviven eh, tres o hasta cuatro generaciones en una misma casa, entonces si el niño va al colegio, cuando llega a la casa lo cuida el abuelo, que al tener se contagia, el vecino, y, y realmente eh, eh, la situación es, de, es, es de, de mucho contacto. Entonces, eh, no y, y, y en algunos casos hasta el acceso a las máscaras es un lujo. Entonces, eh, hay una mezcla entre lo que es la educación, entender para qué uno se pone la máscara, cómo puede cuidarse en esas condiciones, y cómo va, puede ir mejorando eh, la situación personal. Nosotros venimos planteando hace rato, eh, eh, aparte era como una, 
fue casi casualidad, pero nosotros tenemos, desde, desde, desde mi profesión, que es ajena a la medicina, que trabajamos en, en identidad, venimos trabajando también el mismo problema, o sea, la, la necesidad de que, de que las comunidades puedan comunicar su propia identidad de lo que se llama de bottom up, ¿no? o sea, desde las raíces hacia, hacia arriba, y no al revés, que desde las campañas oficiales hacia abajo. Y, y en este caso es exactamente igual, hay que entender el problema, cómo funciona en cada una de las comunidades que tienen características diferentes, y cómo ayudarlos a resolver para mejorar su calidad de vida. Es como el, 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 el punto más importante. O sea, esto no, nosotros no nos planteamos de entrada... Eh, solamente proveer una ayuda con un objeto, o sea, solamente ir y entregar máscaras al que no tiene. Porque una de las cosas que descubrimos también es que había gente que tenía accesibilidad a las máscaras, pero no las usaba. Y no las usaba porque el mensaje de por qué sirve la máscara tampoco era del todo claro. Sí, sí. Eh, digamos, todo lo que ustedes se han dicho es perfecto, no tengo mucho que agregar, volviendo al tema de lo que uno personalmente me pasó así de reflexionar muchísimo, es, eh, uno se hace la pregunta, ¿qué es el trabajador esencial? Lo primero que llega a la mente es el que está cercano a un paciente. Y bueno, pero cuando hay una pandemia, todos somos potenciales pacientes. Entonces el repositor en el mercado pasa, es esencial, el que conduce un autobús es esencial, el que limpia la, la basura a la mañana en las calles es esencial, eh, y, y por motivos eh, ajenos a nuestro alcance de resolver, como el tema de riesgo a la deportación, lo que ya mencionó Gustavo, miedo o resist, eh, resistencia a, a las, a, al mensaje de las autoridades, eh, la gente evita ir a los hospitales por motivos de, el, la, eh, siendo un hospital me puedo enfermar, es, es, tengo más riesgo de ir a un hospital que quedarme en mi casa. Y eso también ha sido, y eso también ha sido un tema analizado en todo el mundo, que se ha visto porque de buenas a primeras la, la tasa de mortalidad por infarto, o sea, ataque al corazón o insuficiencia cardíaca, o pacientes con diabetes no van a la consulta y la diabetes está fuera de control, Pacientes con enfermedades oncológicas, o sea, con cáncer, dejan de ir a la consulta por ese mismo motivo. Y bueno, hay que, hay que tratar entre todos de volver a la normalidad, y, pero con mejoras, digamos, mejorar las condiciones de aquellos que, como tú decías, Elena, inequidades en el, inequidades en el cuidado, es tal cual, digamos, que parafraseando la palabra de máscara, desenmascaró las inequidades de esta pandemia. Claro, y, y simplemente lo que mencionaste, ¿no? De ir a, al, al, al hospital y tener miedo de contagio, también hay otros miedos que, que se tienen, ¿no? Y no, no, no solamente el estatus migratorio, pero también... Eh, pensar que si van a poder atenderlos en la lengua del paciente, ¿no? Y, y eso todavía, aún en, en um, hospitales grandes como uh, estamos aquí, en Ohio, ¿no? Que incluso hay eh, hospitales grandes o pequeños, no siempre hay un acceso a un intérprete o, o efectivamente, ¿no? Un acceso a la, a la lengua del paciente y eso también puede hacer que la gente... Um, no vaya o no o, o sienta que es una pérdida de tiempo ir a un hospital que no le va a entender, ¿no? Um, uh, 
Así que bueno, es pensar también en eso, ¿no? Pues estamos en enero del 2021. En nuestro caso, eh, Raúl y yo, ¿no? Estamos aquí en Estados Unidos. Ya casi tenemos un año desde que nos dimos cuenta de la gravedad y el contagio rápido del virus. Y, y parece un poco irónico, ¿no? Estamos aquí y Gustavo, que está en, en, en España, um, fue uno de los primeros países que estábamos viendo, ¿no? Y estábamos tan sorprendidos y estábamos pensando, ¿no? Europa y, y viendo a España. Y, y solo unas semanas después es, estábamos en las mismas, ¿no? Y peor, en Estados Unidos es el número uno ahorita de, con, de contagio, ¿no? Um, eh, y a pesar de la información que hemos tenido eh, casi, a, a casi un año, ¿no? estamos uh, pasando por momentos difíciles ya que aún no logramos que todas las personas hagan su parte por protegernos. Hoy quiero que nos cuenten más sobre esta iniciativa que han lanzado ustedes llamada uh, Cover or COVID. ¿Qué es y cómo nació? Eh, bueno, buenísimo. Primero quería eh, eh, contar, y, y es perfecto lo que, decís, eh, lo, lo que dice Selena, o sea, la, la información está, siempre está, pero no está accesible, no está curada o no está ordenada. No es fácil acceder a la información de valor, que es el problema que pasa eh, en general con Internet. O sea, toda la información está ahí, lo que es difícil es, en, es separar lo que es eh, verdad, lo que es fake news, lo que es eh, tendencioso. Eh, entonces, es muy complicado para la gente poder acceder a información clara, sencilla y, y, y valedera. Entonces, nosotros nos planteamos un poco este tema que la ayuda tenía que venir más desde la comunicación y desde la entrega del mensaje que desde el objeto en sí. Porque no es que eh, hoy en día podría decir que no sé si faltan máscaras, o sea, o gente dispuesta a donar esas máscaras. Lo que falta es una educación de, para la salud. Pensemos que lo que pasó, hiciste un raconto muy interesante, ya pasó un año, y lo, que, lo más importante que pasó este año es que hubo una transformación digital furiosa y se adelantó, en, se estima que entre 10, y, entre 10 y 20 años la transformación digital. O sea, hoy estamos viviendo una situación que se estimaba que iba a suceder dentro de 10 años. Y esa transformación también habla de inequidad, porque funciona mucho más rápido para el público que tiene más accesibilidad y lo hace mucho más difícil para el público este que hablamos, que tiene que ir al hospital, que tiene que empezar a manejarse con otras tecnologías que, y que no tiene tan, tanto acceso. Entonces, hace aún más complejo la comprensión de esta información y el acceso a la información real. Uno pone hoy COVID o cualquier palabra y es un bombardeo de información que ya el, lo, en general el efecto contrario, que, es que nadie quiere escuchar más, no quiere leer más y ya no saben en quién confiar. Una de las cosas que, 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 que veníamos pensando y que, que estuvimos desarrollando justamente es generar eh, un poco de educación, o sea, es, eh, eh, educación simple, ¿no? Pero educación de explicar, por ejemplo, que cuando uno se pone una máscara no es para protegerse a uno, sino que es para proteger al otro. Es un mensaje muy simple, pero que no está claro, no hay publicidad oficial sobre el tema, no está claro en general en la comunicación. De hecho, eh, si, si toda la población hubiese usado máscaras como correspondía durante este tiempo, eh, no me acuerdo exacto, Raúl me va a decir después, pero más de 100.000 personas, más de 100.000 muertes se podrían haber evitado solamente en Estados Unidos. Este, este mensaje de entender por qué se usa la máscara, porque dicen, ah, yo me siento bien, no me pongo la máscara, no, en realidad yo protejo al otro, porque yo no puedo sentir bien y estar contagiado, y ser un portador asintomático o estar en las primeras 48 horas de mi enfermedad. 
y ahí es donde fundamentalmente pasan lo, los contagios. Entonces, en esta mezcla, eh, nosotros venimos trabajando muy fuerte en generar campañas de comunicación, campañas de concientización, y en que quien lleva y entrega la máscara a este público, a esta gente, a las comunidades que realmente la necesitan, no vaya solamente la máscara, porque la máscara hoy es el objeto que funciona. Hoy es la máscara, mañana será la vacuna, pasado será eh, un banco de alimentos. Lo que hay que generar es esta conciencia esta de lo que es, eh, podemos llamarlo un poco de solidaridad, pero más que nada de trabajo comunitario, de entender que nos vamos a salvar todos juntos, que tenemos que ayudarnos unos a otros, que tenemos que protegernos unos a otros, y que si me pongo la máscara, no es solo para cuidarme a mí, sino también para cuidar al otro. Lo mismo que la vacuna, el concepto de vacuna, eh, que es, en general es bastante erróneo, la vacuna funciona solamente si, nos, si se vacuna toda la, la, la sociedad, este, este concepto de inmunidad de rebaño, porque hay gente que no se puede vacunar, o sea, hay gente que tiene inmunodeprimida, o bueno, lo vamos a dejar que Ron lo explique mejor, pero hay un 10% de la población que probablemente no se puede vacunar, ¿cómo los protegemos? Y hay que protegerlos estando vacunados y generándole una barrera para que no les llegue el contagio a esta gente, que encima son las de mayoría. Entonces, ese fue el objetivo, así fue como nació, obviamente fue y vino, ¿no? Eh, y, y no es sencillo, pero ha tenido un crecimiento increíble, una aceptación muy grande, porque realmente funciona. En cada lugar donde hicimos entrega, donde hicimos donación, donde contamos la historia, se genera un cambio muy importante, y el cambio tiene que ver con un cambio de, de paradigma, con un cambio de conciencia, con entender que, que tenemos que trabajar en equipo, que esto es una... Es, es un tema de, de, de todos, ¿no? Digo, nosotros, por ejemplo, eh, aquí nos contagiamos dos veces. La primera vez nos contagiamos en, en, en abril, fines de marzo o abril, cuando recién empezaba, que no había mucha información, y bueno, tuvimos un contagio, mi mujer perdió el olfato por unos días, yo estuve con dolor de cabeza, fue medianamente leve, los chicos no lo sabemos, pero ni siquiera fuimos a hacer, no había test. Entonces, entre la consulta, dijeron, Mientras se sientan más o menos bien, quédense en casa. No hubo testeo, no hubo control, porque no se podía, porque realmente ir al hospital era mucho más riesgoso que quedarse en casa mientras usted estaba bien. Y hace, ya era un mes y medio, con los chicos yendo al colegio, como digo siempre, teníamos todos los tickets para, de la rifa, ¿no? del sorteo, y, y nos contagiamos, y ahí sí fue mucho más fuerte. Estuvimos, no lo pasamos nada bien, estuvimos eh, todos contagiados, pero bueno, de vuelta, tenemos una por suerte no tuvimos complicaciones, pero si llegamos a tener complicaciones, es como, no me va a tocar, pero cuando toca, toca. Nunca tuve una gripe tan fuerte como fue. Gustavo, gracias por compartir eso, porque tam eso también no se sabe mucho, ¿no? Que es posible volverte a contagiar, ¿no? Eh, uh -huh. Eso creo que se habla menos de eso y no hay tanta información, uh, pero es otra razón, ¿no? Para ponerse la mascarilla, aunque no, Totalmente. aunque ya hayas tenido COVID, ¿verdad? Uh, porque, porque no sabes, que no, no, todavía no se sabe cómo este virus va a, a reaccionar o va, ¿verdad? va a poder contagiar otra vez, eh, etcétera, ¿no? Eh, Raúl. Sí, sí, sí. aparte, dale, Raúl, adelante. No, eh, también, digamos, no, no, no estamos, sería arrogante, no, no estamos reinventando la rueda, ya está hecha y funciona bastante bien, pero el tema del descrédito, de la falta de confianza en las, no solamente autoridades, sino en a, a, autoridades académicas. Si uno lee que vos, la, ambas, la comunidad hispanoamericana, hispana, latina, la comunidad eh, 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 negra, tiene solamente un 50% de aprobación del mensaje que viene de Fauci, de Fauci. 
eso es doloroso. Eh, porque siempre ha mantenido un mensaje claro, pero el hecho de esta persona de tanto poder, de tanto valor, tener que contradecir a un megáfono que da un mensaje contradictorio y erróneo, le ha llevado a desgaste y a la falta de confianza. Entonces dijimos, bueno, hagamos a quien la gente se siente más cercana, eh, la gente confía. Entonces, desgraciadamente, un, un jugador de retirado, incluso de la NFL, tiene más alcance científico que Fauci. Y la gente lo va a escuchar más. Por supuesto, hay que eh, convenir el mensaje que ese exjugador o ese... Eh, eh, cocinero famoso o ese, esa persona que está en la televisión dé el mensaje correcto y en eso estamos nosotros, por eso hicimos como una un, eh, nombraba Gustavo el equipo que formamos es multidisciplinario multiestatal eh, gente en Houston que es el, el dean de la universidad de, de Baylor, que es el jefe de, de medicina tropical y el, el decano asociado, María Elena Botazzi, que es eh, hondureña, y con ellos también convenimos el, el mensaje que sea claro, preciso y simple. No, no, es, eh, no hay que reinventar la rueda, pero sí pasar un mensaje claro y que la gente lo reciba de quienes ellos confían. Quería mencionar eh, brevemente, Raúl y, y Gustavo, que una de las cosas que, que acabas de decir, ¿no? de que, el, que más o menos el 50% de la población negra y latina o hispana, hispana aquí en Estados Unidos no confía en el mensaje de Fauci, um, también tiene que ver con este legado histórico de abuso ¿no? a las comunidades eh, minoritarias aquí en Estados Unidos, donde se les ha utilizado como guinea pigs, ¿no? Um, entonces, eso también um, eh, tiene que ver con esta falta de confianza y que por eso también es muy importante tener a personas de la comunidad que están, eh, personas de confianza en la comunidad y tal vez celebridades también um, que están eh, propagando el mensaje, ¿no? Eh, uh, sobre cómo protegernos. Sí, eh, nosotros en cierta forma eh, lo, lo que planteamos y, y lo llamamos más embajadores, lo que buscamos es gente que sea más cercana, eh, no tiene un interés político, no, no, no hay descrédito a veces eh, social. Entonces, eh, hay como, como dos escalas de embajadores. El, o de, primero está como un, hay, hay ciertos influencers que, es, que ayudan muchísimo por, por, por la amplificación que tienen del mensaje, pero después hay embajadores que son los que llevan cara a cara, que, que es el que lleva la máscara y convence al otro, que, el, que, el que genera este diálogo y que uno lo ve todos los días, el que está en la asociación, que está cerca, eh, y ahí es donde se genera esta, este, eh, esta comunicación y esta educación, o sea, la confianza. O sea, la confianza en el que está al lado, uno lo ve cercano y bueno, a este le creo. O sea, este, por fin me llevo un mensaje claro. Y nosotros lo que buscamos es estar más cerca para llevar un mensaje claro. Por eso es no, es no for profit, por eso no hay ningún interés de otro tipo que no sea el de, el de generar, el de apoyar a la comunidad. Porque creemos que ahí es donde se construye la identidad del país y la, y la calidad de vida de la gente. Es en el día a día, esto es, es un viaje constante. Eh, sí, yo quería agregar algo que, que me parece importante, es que en muchos casos se plantea el tema de, eh, o hay muchas campañas que aluden un poco al miedo, ¿no? a generar como miedo al, a esto que no se ve, que no se sabe, que no hay información, eh, y a, mí, a nosotros nos gusta salir un poco del lugar del miedo, me parece que el miedo no ayuda, 
el miedo realmente complica y, y pese a que se sabe poco, se sabe mucho más de lo que se supo históricamente ante cualquier otra pandemia en tan poco tiempo. De hecho, no existe una, en la historia, un, y esto es parte del avance tecnológico, que se haya podido resolver una vacuna en un año. O sea, es algo que es inconcebible, no, no se pensaba ni que era posible lograrlo. Eh, sí se sabe muchas cosas, y una de las que más se sabe es que lavándose las manos, manteniendo distancia social y usando la máscara, prácticamente uno puede frenar el, el COVID. Prácticamente, y es real, o sea, se ha comprobado en todas las sociedades que hicieron un cierre y lo, todas bajaron los casos. Y también se ha comprobado que cuando toda la sociedad, por eso es un tema de comunidad, si toda una comunidad se cuida, si todos usan la máscara y todos mantienen distancia, no hay transmisión de virus, o hay una transmisión muy baja. Entonces, si uno quiere volver a una cierta normalidad, hay herramientas para volver. Pero es, es comunitario, no sirve si yo me cuido y mi vecino no. Claro, claro. Yo salgo caminando y el de al lado viene a los gritos con un amigo tomando la cerveza por la calle y pasa. no funciona, pues me contagian a mí. Claro, y eso es lo que me interesa de, de la ah. campaña, ¿no? Es el énfasis que ustedes ponen en la idea de cuidarnos unos a otros, o sea, de claro. ser solidario con nuestros vecinos, amigos y familiares. Um, ¿Por qué piensan que este mensaje es efectivo o clave y... Um, y simple, ¿no? Porque, o sea, para mí tiene sentido lo que ser solidario, no ayudar, aunque yo esté en las mejores condiciones, aun cuando me vacune, ¿no? Eh, si, si todavía es buena idea ponerse la máscara, me la voy a poner. Claro, bueno, lo que planteamos es que este proyecto eh, o esta idea de solidaridad trasciende al, a la coyuntura del COVID. Eh, o sea, por, por eso creemos que el mensaje sirve, porque mejora la calidad de vida comunitaria en cualquier lugar cuando hay solidaridad, cuando hay trabajo en equipo, cuando hay participación, cuando hay diálogo y cuando hay una, eh, un acceso a la información, un interés por mejorar el conocimiento y las, y las situaciones de coyuntura. Entonces, funciona como los anticuerpos. O sea, si uno está preparado, es la razón por la cual eh, Taiwán funciona mejor. O sea, oh, no me acuerdo, pero... Eh, cuando uno tiene como un anticuerpo, si viene otra situación, ya sabe cómo tiene que reaccionar. Y hoy la gente no sabe cómo tiene que reaccionar. Por lo menos no, no está claro el mensaje. Eh, hay algunas cosas que uno intuye, pero cuando llega al terreno todavía hay mucha, mucho desconocimiento y mucha situación de a mí no me va a pasar. Este, eh, o sea, desconocimiento real de la importancia del tema. No, de vuelta, no una cuestión de miedo, sino una cuestión de cuidado y de disciplina. Es decir, bueno, está pasando esto, bueno, cuidémonos todos y... ¿sí? Lo vamos a controlar. Hay que hacer un cambio de actitud, no en función de no contagiarse uno, sino en función de cuidar a la comunidad. Hoy, de vuelta, como decía antes, hoy el conflicto está con el COVID, eh, pero ahora se nos viene para una de las principales herramientas que va a haber para frenar el, el contagio, pasa la vacuna. Pero no tiene que ser masiva, la gente tiene que acceder a usarla. Y hay que de vuelta salir a contar cuál es la verdad de la vacuna, porque es importante, si tiene, y, y, y sacar el miedo de ciertas este, como si no, situaciones conspiranoicas, ¿no? De, este, que no va a funcionar. Y es importante hacerlo, porque realmente uno está cuidando al otro cuando se pone la vacuna. Como, 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 ves, como ves, Elena, estamos sumamente apasionados por el tema, sumamente entusiasmados, pero también eh, relativo optimismo en cuanto a el, la psique o la sociología del americano, de lo que es la liber, el concepto de libertad. Entonces, eh, mi libertad es lo que yo decido y nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. 
y, pero uno eso, apenas eh, rascándolo con el dedo, eso ya se, se cae a pedazos muy inmediatamente cuando, ¿por qué usar entonces el cinturón de seguridad en los vehículos? Eh, ¿Por qué conducir por la derecha y no por la izquierda? ¿Por qué parar el semáforo en rojo y no seguir? Eh, y no seguir? Bueno, pues si es la libertad, uno hago lo que quiero. Pero eso va a ser es muy difícil, es muy difícil separar y que es un, uno, es un, es, uno es parte de una, de una cosa mucho mayor que es llamada sociedad, y que si no vivimos en sociedad es el caos. Entonces, y eso es otro de los mensajes que vino desde arriba, sin dar nombres, sin es, eh, libertades, no que no vi afectadas por lo que se cree que es bueno para el bien, el bien común. Bueno, pero se necesita organización y tiene que estar claro en la mente de la gente. O sea, y, en los hispanos, mucho es por lo que tú decías, no hay alcance de información, y Gustavo me da clase casi todos los días, una cosa es información, la otra es comunicación, o lo que se comunica. Información hay a, a patadas, montones, pero es, es, es increíble que el siglo XXI todavía estemos hablando que no, la información no llega. De 60 millones de hispanos en los Estados Unidos... 75% de ellos, el primer lenguaje que se habla en la el idioma que se habla en la casa es español. Estamos hablando de una, más de 50 millones de personas a las cuales el, no hay acceso a la información valedera, miedo a ir al hospital porque no, el médico no les va a entender, no va a haber facilidad para un traductor. Eh, y estamos, como vemos que pasa en Arizona, en Texas, en Nevada la progresión de la población latina es mucho más acelerada que otras minoridades o incluso que los blancos. Entonces, este problema solamente va a ponerse más grande. No digamos va a empeorar, esperemos que va a mejorar, pero va a hacerse más, uh, más relevante. Sí, es que si no vivimos en sociedad, eh, vivimos en una sociedad, ¿no? Y, y ahí es donde, donde se empieza a complicar esto que decía... Eh, que decía Raúl, es fundamental el tema de los derechos, es muy complicado compatibilizar este, de, digamos, este, esta libertad individual con las obligaciones o los derechos este, sociales y comunitarios. O sea, la, la realidad es que los derechos que uno tiene como individuo y que no pueden ser normales y que están perfectos, corresponden a una construcción social. O sea, se construyeron dentro de un Estado, se construyeron dentro de una sociedad, y, re, y es, es lo que siempre se plantea, que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de al lado. Pero no puedo, nadie se va a salvar solo. Y yo creo que lo que más enseña la pandemia es que uno no se puede salvar solo. Y probablemente eh, llegamos a este punto porque en est esta pandemia empezó de arriba para abajo. Los primeros que se contagiaron fueron los que viajaron en avión, eh, y los últimos que se contagiaron son los que no tienen accesibilidad. Entonces, como empezó de arriba para abajo, tuvo mucha, eh, mucho, digamos, mucha prensa, mucha visibilidad, empezó a preocupar mucho, pero ahora que ya está instalado en la sociedad, hay que trabajarla de abajo para arriba. Uh -huh. Hay que entender que, sí. que nadie se va a salvar solo. No existe. O sea, no, no, no hay solución. Y que también, eh, de vuelta, esquivando el miedo, esto no es algo que pasa una vez y no va a suceder nunca más. Hoy salió un artículo muy interesante que hablaba que, que, que empezaron a notar que desde que los niños están eh, usando máscara y manteniendo distancia social en las escuelas, bajó casi un 50% la bronquiolitis y, las y, las, y los contagios de los niños eh, se los pediatras. Hay mucha menos consulta de, 
de, de enfermedades de la infancia, de enfermedades de, esta, de contagio. Entonces, es una alerta, es decir, ah, acá también pasa algo. Eh, Absolutamente. Y, y hay que empezar a entender estos cambios, por eso digo, es un tema de educación y es constante, o sea, esto es, es dinámico, la sociedad es completamente dinámica. Podríamos ir un poco más allá y hacer una relación de eh, causas de esto, podemos ir a, a temas de, fundamentalmente ambientales, de cómo el, el cambio ambiental modifica las condiciones de, de los naturales para que estas cosas sucedan. En realidad podríamos eh, abarcar muchísimo más. Nuestro objetivo simplemente es ver, bueno, como siempre voy a tener que poner foco, ¿no? O sea, es informarnos, por supuesto, generar un material educativo eh, al, primero al alcance de cada una de, de las audiencias, o sea, con, el, con, el, con lo que es necesario que cada una de las audiencias aprenda y pueda replicar, eh, y proveer de lo que está faltando, entonces ayudar en ese proceso. Y lo que hacemos es como empoderar a las instituciones que lo estaban haciendo. O sea, nosotros no salimos a competir con nadie, salimos a empoderar y a mejorar la eficiencia de quien estaba trabajando. Entonces en la distribución de máscaras no salimos a competir con quien estaba distribuyendo, no hay competencia en esto. Lo que hicimos fue generar un producto mejor, Digo, ya que lo están haciendo, mira, esto es fair trade, eh, tiene una identidad más clara, lleva un mensaje, en vez de entregar esa máscara, tú entrega esta. Uh -huh. Con la misma gente, llévenlo ustedes, pero lleven algo que tiene mucho más valor. Uh -huh. eh, ese es un poco el espíritu colaborativo, ¿no? o sea, lo que planteamos, lo mismo que planteamos que tiene que suceder en la sociedad, lo planteamos nosotros internamente. En el board se, también discutimos todo abiertamente, y, y es, eh, la idea es ser... Eh, eh, generar un proyecto sostenible y, y coherente con lo que venimos planteando. Raúl, ¿qué éxitos han visto como resultado de esta campaña hasta ahorita? Bueno, una, Gustavo hizo alusión a lo que llaman la recepción de la gente, de, como decías, eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, no te influencer, eh, gente famosa. Tú le habías dado una palabra. Eh, por ejemplo, de Real Housewives. ¿Perdón? ¿Embajadores, decías? No, no, es. Eh, no. Eh, tú, 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 Elena, habías dicho el nombre ah. antes. Es, eh, gente, pues, no me acuerdo. Gente, <risa> famosa, gente famosa, sí. Y habías dicho una palabra que lo resume, never mind. Entonces, ver que, uno, obviamente uno pierde perspectiva, tú tienes niños, te parece el niño es el más lindo del mundo, lo ve otro y dice, eh, este, aquí lo mismo, cuando ves otros que dicen, ah, pero esto, esto, this makes sense, es, es diferente, entonces lo, con, desde el jugador de la NBA o un chef o alguien de, o cuando, bueno, la validación externa con, cuando hablamos con el dean de la universidad en, en, en Baylor, alguien que recibe, tiene input de temas científicos non-stop y que le pareció algo así sumamente novedoso y una, como decimos en Argentina, va por ahí. Esa es, 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 es la manera de, de, de aproximarse a la población. También lo vio María Elena Botazzi. Y ahora tuvimos una reunión muy, pero muy interesante con un grupo grande de New York que se llama, eh, que hacen lo que se llama cultura, um, inteligencia cultural. Cultural Intelligence, que está diseñado, armado, pensado por Liliana Gil Valeta. Uh, y que ellos también quieren, quieren hacer un panel con nosotros en el sentido de poder llevar esta, no solo la distribución de máscaras, pero la educación uh, 
a cinco ciudades de Estados Unidos que concentran el 60% de la población latina, hacerlo en Houston, New York, LA, Miami y Chicago, eh, empezando en breve. Y bueno, ahí, ahí, ahí creo que eso es, a, eso es cuando uno ve que está teniendo éxito o que, o que tiene muy buena recepción por parte de la gente. Asimismo, haciendo partnerships locales aquí con dos non-profit, eh, una es Greater Cleveland, ¿Cómo, eh, ¿Cómo nos podemos unir a esto? ¿Cómo eh, podemos ser parte de este movimiento? Aquí a más de 120 grupos de la comunidad. Um, cuando empezamos decíamos si podemos dar esto a 50 familias, nos sentimos muy contentos. Cuando ves que puedes hacerlo con 200.000 y hay un proyecto, una ambición en hacerlo a nivel nacional, bueno, es... es eh, muy, muy eh, entusiasmador. Tienes Esa que pagar 5 mil dólares. Eh? <risa> <risa> Esa es una, excelente, es una excelente pregunta. Creo que, ¿querés, ¿Querés hablar primero? No, no, go, please. Bueno, hay, hay varias formas. Por un lado, eh, lo hay una primera parte que es casi diría como conceptual. Una es, formar parte del movimiento es empezar a, a contar y a seguir este mensaje, llevar este mensaje y distribuirlo en las propias comunidades, contar eh, cómo funciona. Después desde lo práctico para ayudar y para, para hacerlo crecer y para que más gente pueda participar, es empezar a es seguirlos en redes sociales, empezar a replicar el mensaje, compartirlo y hacer que, que, digamos, que viralice y que más gente se entere eh, eh, a través de, tenemos, estamos en todas las redes hoy, eh, pero por través de Instagram o Facebook o, o LinkedIn, en casi todas siempre es Cover or COVID, y si lo buscan lo van a encontrar, seguir en la web, y lo que vamos a empezar a hacer en breve, que ya está en, en desarrollo, son, eh, eh, son como pequeños cursos de, de, digamos, de actualización o de información en todos los distintos niveles para que cada uno pueda informarse validar qué tanto sabe y de información, o sea, la idea es información curada. O sea, lo que tiene interesante eh, este movimiento es que tiene un infector, tiene uno de los mejores infectólogos del país, tiene un par de doctores en el tema, tiene gente de medicina, tiene gente de comunicación, hay una socióloga, hay gente, o sea, hay un equipo que está curando la información para que puedan tener un acceso eh, de base científica y de, de, digamos, de base científica y comunitaria, o sea, gente que por un lado está, tiene el estudio científico y por otro lado tenemos el, el, el equipo, gente que hace trabajo de campo, que tiene llegada directa al lugar. Entonces, en ese mix estamos armando y juntando y armando información para que, por ejemplo, los voluntarios, además de ser voluntarios, se puedan capacitar en ser voluntarios y puedan tener más claro cómo tiene que llevar el mensaje. El que recibe también va a recibir un folleto, va a recibir un material, va a poder hacer desde su teléfono, de cualquier lugar, a ver quién es, qué es esto, y va a poder tener una pequeña capacitación para entender qué significa esto de, de cuidar al otro, de, de cómo usar la máscara, de, de cómo mejorar. Eso es un movimiento, un movimiento es una pasión, es, eh, es este interés por algo común, ¿sí? de, y, y que tiene que ver básicamente con la solidaridad, con mejorar la calidad de vida, con... Eh, y con ir trabajando en los distintos temas que van apareciendo, no solamente este. O sea, esta, 
la idea es que esta gente que se vaya capacitando vaya aprendiendo y si va teniendo interés, busque, ah, me interesa otro curso más. Ah, eh, voy a contar, eh, o sea, nosotros trabajamos en, en, en identidad y trabajo con, este, con destinos y con comunidades. Nosotros hacemos el community power design, el, el trabajo del que vivo, ¿no? Eh, y, y, y con algún destino estábamos trabajando, llevé el tema de que, hay que no sé, tienen que empezar a trabajar con entendiendo la información y a estudiar un poco de Big Data. Esta gente se puso a hacer un, un posgrado, un, un estudio en, en Big Data, en Big Data, y, y ahora me llamó y dice, decime con qué sirvo. O sea, le empezó a apasionar esto de poder incorporar tecnología e información a la vida diaria, y cada uno lo puede hacer en su escala. Es, es de vuelta cortar un poco esa distancia que existe en, en la tecnología. Y es posible hoy, es accesible. O sea, Vuelvo a contar, en el, la, mi, mi padre hace ocho años lo llevé a trabajar, a, o sea, estaba con conflicto, lo traje a trabajar en el estudio. No sabía, hace, creo que diez, no sé, no sabía usar eh, computadora, no manejaba internet, no sabía nada. Vino a trabajar, aprendió, tenía 77, cuando vino tenía 78 años. Hoy, con 87 años, va todo, hoy no, pero no. de hecho lo que más extraño, va todos los días a la oficina, maneja el ordenador, va haciéndose cursos, aprende, lee todos los diarios del mundo por internet, se fija, o sea, eh, se volvió, eh, o sea, generó un cambio en su calidad de vida el simple hecho de que alguien lo acompañe y le, y le dé acceso, le dé accesibilidad a los beneficios de la tecnología. La tecnología son herramientas, ¿sí? La tecnología es eso, son herramientas. Hay que aprender a usar. Yendo a tu pregunta, Elena, eh, varias, eh, va, varias eh, escalas como pueden ayudar a sumarse. Una a nivel personal, te, te comprometo así en cámaras con Witnesses y Paul es uno de ellos. Eh, podemos, que, que, tenemos intención en todos los que son nuestros eh, eh, amigos, que consideramos partners, eh, todos los que primero creen, creen en el proyecto. Si quieren participar, hacer un video muy corto, 15 segundos, diciendo, a mí me gusta lo que esta gente está haciendo por esto, esto y esto. Y eso es freedom, lo que se te ocurra. Y eso para compartir en nuestras redes, en las tuyas, etc. Otra es lo que había, hacía alusión Gustavo. El que lo, no, no, nosotros no, no, no nos gusta poner presión en ningún sentido. Esto de uno, uno le, le, le interesa genuinamente o no, no se puede forzar esto. Es como el amor, no se puede forzar. Entonces... Si a tus estudiantes, tus estudiantes les interesa eh, participar, en el sentido de decir, bueno, que hace trabajo comunitario, o, o dice, bueno, yo tengo, mi abuelita va a cierta iglesia donde tienen tal necesidad, tienen nuestros datos, tienen nuestros eh, emails, eh, los comunican, y esa es la manera que llegamos a la comunidad. No, no hay que, uno no va a la catedral, a la basílica de 10.000 personas, empieza con iglesias chiquitas y así por donde empieza todo. El primero, la primera donación que hicimos fue un centro de refugiados aquí en Lakewood, 30 personas. Después de eso pasó a 30.000 ahora, o se, muchos es, estudiantes de colegios de high schools um, aquí en Downtown Cleveland. O sea, quien quiera, más que bienvenido a, a colaborar, o, también obviamente por motivos de la pandemia, en persona es difícil, pero quien quiera colaborar con instituciones y lo hacen con, vía... Con, con plataformas eh, por internet, nos comunicamos de esa manera y nos dicen, esta, este pequeño grupo necesita esto, si te pueden mandar información, quisiera interiorizarme más de los cursos que está hablando Gustavo, que son de una mezcla de solidaridad, de por qué las, 
maneras de, de prevención de la enfermedad son importantes, este, con preguntas y tratar de hacerlo interesante. Y desde cierta parte de... La idea es que sentirse uno es parte de algo más grande que uno mismo y que no ya es la suma. En esta cámara no somos cuatro, somos mucho más que cuatro con Paul y contigo. Hacemos algo más que eso. Bueno, eso, eso es exponencialmente. Y la información que usted... Todo está eh, accesible en inglés y en español, ¿correcto? correcto. Absolutamente. Uh -huh. yeah. Absolutamente. Sí. Uh, por último, quería, y es algo que Gustavo y creo que también Raúl ha mencionado un par de veces eh, sobre la vacuna, ¿no? Que es el siguiente paso. Pronto, pronto todos vamos a tener este acceso um, a, la, a la vacuna y, y con eso, um, o sea, ya estamos empezando a escuchar eh, desafortunadamente la controversia, ¿no? De, de, si vacunarse, no solamente si vacunarse o no, sino que qué grupo eh, va, va a recibir la vacuna primero, incluso eh, que si la gente en prisión eh, tiene derecho a esto y, y bueno, un, un montón de cosas, ¿no? Uh, ¿Ustedes creen que eh, eh, vamos a tener que hacer una campaña similar o hay planes de, de, en, de transicionar esta campaña de covid eh, a la vacuna eh, ¿qué pueden uh, decir sobre esto? Eh, a ver eh, sin ninguna duda eh, y estamos totalmente, lo dijimos antes eh, se viene una, un, un momento en el que hay que hablar del tema de la vacuna eh, nosotros tenemos obviamente nuestra posición formada y es una posición basada en, en, en la historia, en la memoria y en la ciencia que es que la vacuna es una, la vacuna es uno de los grandes adelantos de la humanidad o sea, la cantidad de gente que ha salvado su vida eh, gracias a las vacunas, es innegable. Eso ahí, eh, es como no verlo, es como querer tapar el sol con la mano. Bueno, hoy justo fue el eclipse, lo pueden tomar con la luna, pero eh, es como querer tapar el sol con la mano. ¿no? Es algo que no se puede. Pero bueno, eh, también cada uno cree lo que quiere creer. ¿no? Si uno quiere creer, este tema de, también de la posverdad, uno puede creer lo que uno quiere, o puede poner argumentos mucho más livianos contra eh, argumentos científicos mucho más pesados, nosotros creemos que va a haber que dar batalla, va a haber que hacer campaña y va a haber que hacer entender. De vuelta, para nosotros, eh, así como la máscara es un objeto, es una herramienta en la comunicación de este valor comunitario, eso, la vacuna va a ser igual. Y, y una vez que uno rompe esa barrera, esa barrera rota ya sirve para el futuro, para la próxima vacuna, para la próxima situación. Yo creo que es, es una... Eso, de vuelta, un cambio de paradigma, es una forma de pensar distinta, es entender que formamos parte de una sociedad y que hay que hacer muchas cosas que nos gusten o no nos gusten, son beneficiosas para la sociedad, para la comunidad donde vivimos. O sea, el, eh, más allá de lo que uno quiera para uno o lo que uno piense personalmente, es una cuestión de derecho social y, y que, de entender que vivimos en la sociedad. Entonces, no, no va a haber solución. Y esto, como no se puede ver, o sea, no es que, ah, bueno... Eh, yo, yo me cuido solo y no, no ya, ya lo vimos, los principales líderes del mundo dijeron ya esto no existe, no, todos se enfermaron, todos se contagiaron, muchos se murieron, o sea, no, 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 no es algo que uno pueda manejar a la distancia, pongo un muro, no sé cuándo quiero hacer muro, pero pongo una pared grande y nadie puede pasar. O sea, esto no es transversal, no tiene que ver ni con el color, ni con nada, es totalmente transversal. Sí es verdad que en donde hay mayor... Eh, pobreza, donde hay mayor eh, inequidad, eh, hay mayores posibilidades de contagiarse. Eso es, es así, con, ha sido siempre con las pandemias. 
Eh, hace la, falta campaña. No, absolutamente. Es, es, el, es el tema de la máscara, de la distancia social, de no estar en grupos grandes, eh, multiplicado por cinco, por muchos motivos. Uno, eh, este, este anti-vaccine movement que viene de antes de esto. A eso se le suma que esta vacuna, como dijo Gustavo al principio, se ha desarrollado en tiempo récord. Entonces se piensa que se han cortado esquinas, ¿sí? cutting corners. Eh, ¿Por qué? Bueno, cuando fue una, una promesa electoral de Trump, es decir, va a estar antes del 3 de noviembre. Entonces ahí uno no sabe si es, es como promesa electoral o es como una... una eh, como un, uh, una, su, su, un eh, suceso, una, 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 un triunfo científico. Es claramente un triunfo científico, es claramente no se ha cortado esquinas en esto, pero también está el motivo de la sensación de control. La gente va a vacunarse, son dos dosis, y dicen acá, toman mis datos, ya hubo gente que empezó a hablar de que inyectan un chip para ser monitoreados donde vivan. Entonces hay cantidad de información tonta, eh, errónea, y que lleva a la gente a tener aún más resistencia a ir a vacunarse. La primera vez van a tomar mis datos, la segunda vez me van a decir que me vuelva a Costa Rica. Este, entonces es desgraciado. Bueno, ahí, ahí, ahí somos optimistas que hay muchísimo, muchísimo por ayudar. Eh, y tenemos, de nuevo, hay un equipo multidisciplinario muy comprometido en que se haga correctamente. Claro, sí, tenemos que tener eh, aún, creo, más cuidado ¿no? con la información que vamos a empezar a... Tenemos que tener eh, cuidado ¿no? en la información que vamos a empezar a distribuir acerca de, de la vacuna, la educación que viene con eso. Y Raúl, tú y yo hablábamos eh, la semana pasada acerca incluso... Obviamente tener cuidado con los diferentes grupos que ya son vulnerables por cualquier razón, ya sea por... Um, el estatus uh, migratorio por su um, el tipo de trabajo que tienen, etcétera, pero también uh, que puedan ser vulnerables porque también eh, son, no, no pueden leer o, o algo así, ¿no? Eh, o el acceso a la, a la lengua en, en cualquier forma, uh, pensar en una forma más completa, ¿no? De, de cómo distribuir esta información, uh, no solamente... A, a través de folletos que, que se tienen que leer, pero también visuales, también um, audios, también um, y en, 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 en lenguas múltiples, ¿no? Entonces, eh, pues los felicito por esto que han empezado, ¿no? Que creo que es una buena fundación para la campaña que sigue. Y bueno, yo creo que no los voy a dejar que simplemente hagan cover or cover, que, se, que tiene que seguir la vacuna después de esto, ¿no? Porque ya, ya van en camino, ¿no? Esta idea de solidaridad, ¿no? Que es clave de, de ayudarnos, de um, como tú mencionaste, Gustavo, y a ver, nos verificas, Raúl, que hay probablemente un 10% de la población en general que no puede recibir la vacuna por, por problemas o condiciones médicas, ¿no? De salud. O por problemas inmunes o por problemas de alergia seria a un componente de la vacuna, absolutamente. Entonces, los demás tenemos que hacer eh, nuestro... Eh, poner nuestro granito de arena, ¿no? Para, para poder ayudar um, a la sociedad. A no, la... Hay, no hay en la historia de la medicina, no hay en la historia de la medicina mejor ejemplo que un tratamiento solidario como es la vacunación, lo dijo Gustavo, no hay, no existe algo que se, que se acerque. Entonces yo puedo tú y yo y Gustavo ser excelentes en el sentido de recibir las dos dosis, 
Paul decide que no, alguien, alguien llega, se suma a Paul y ya tenemos 60 y 40. Con mm. 60% no hay forma de hacer eh, rebaño. Mm. De esta manera, eh, los que dice 10% vulnerable o ultra vulnerable no tiene protección y el virus eh, está de fiesta. Claro, claro. Y, y además entender lo que significa un 10%, ¿no? O sea, yo tuve, trabajé con Naciones Unidas en un proyecto eh, con los derechos de los discapacitados en Naciones Unidas, en, en Ginebra, y claro, y, y, y lo que decían es que un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y uno dice, bueno, un 15% no parece tanto. Un 15% de la población mundial es toda América. Toda. No Estados Unidos. Toda América, claro. de Canadá hasta la Argentina. Toda América es el 15% de la población. Entonces ahí uno empieza a tomar eh, dimensión de lo que implica defender un 10% de la población. Es una locura. O sea, son, son, es, 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 Por eso no. también necesitamos esos visuales, ¿no? Que yo creo que ahí, es, ahí estás tú de experto, Gustavo, para... No, no, sí. es cierto. O sea, ver, ver, escuchar un número, un porcentaje es muy diferente de ver un en un mapa o, o un visual, ¿no? Un pie chart o algo así. Tal cual. Y, y antes Raúl lo explicaba, en muchos casos no alcanza con la buena voluntad de la gente, hay que ir a las normas y a la obligación. Una de las formas, por ejemplo, en ese caso que se consiguió para que la gente tome conciencia de los problemas de discapacidades y que empiecen a tomar los trabajos y tener una política pública, fue que accionar sobre los fondos, sobre los fondos comunes, los fondos que, que prestan dinero, y poner una cláusula ahí adentro con un plan de acción. O sea, el país que no tiene una política de inclusión de, o sea, no recibe fondos. Entonces, Así. cuando empiezan a hacer la cuenta, dice bueno, nos conviene. Entonces, por, uh -huh. aunque sea forzado, hay un momento, eso es, así funciona. Yo estoy, yo estoy muy de acuerdo en, en presión también, un poco. Es, es lamentable, pero yo me acuerdo que hace muchos años fui a, voy a contar, ¿no? pero fui a una, una, vino un profesor muy importante en la universidad de, en Canadá, aparte mostrar las imágenes de, 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 de la universidad, y yo le pregunto, ¿cómo hacen para que nadie pinche un cartel fuera de la cartelera y no haya papeles en el piso? Pues? Y dice, es muy sencillo, pones un cartel fuera de lugar, te cobran 100 dólares de multa. Lo tiras el papel al piso, son 100 dólares de multa. Pagás una, pagás dos, la tercera no la pagás. Uh -huh. eh, entonces hay muchas cuestiones que funcionan por la fuerza. La realidad es que lo que nosotros pretendemos es poder llevar este mensaje de solidaridad y de, 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 de solidaridad, pero bien atendida, no en el, en el sentido de yo te ayudo a vos, sino de, de un trabajo de solidaridad compartida, ¿no? de trabajo uh -huh. comunitario, de, de entender que todos somos necesarios, o sea que todos yo. trabajamos juntos. Creo que es el momento perfecto para decir la idea de cover COVID sobre click it or ticket, pero, pero sin ticket. Uh -huh. Claro, sin ticket, tal cual. Sí, y, claro. Y, y la idea de, de generar el cover COVID, aparte, un tema importante, o sea, el, la, la fundación, la non-profit se llama Foundation for a Fair Future. O sea, lo que planteamos es trabajar por un futuro mejor, más justo. Entonces, uh -huh. hoy estamos trabajando muy fuerte en cover COVID. ¿Por qué el cover COVID? Y lo explicaba antes, Raúl, porque cuando uno construye un signo, es muy fácil entenderlo, yo siempre lo cuento con el caso de I Love New York, ¿no? cuando uno construye un signo, lo que hizo en la famosa campaña de New York es tomar un signo existente, que es el corazón, ¿eh? uh -huh. y transportarlo a, a la ciudad, entonces la gente entendió muy rápido el mensaje, y reconstruyó, ah, es el amor por la ciudad, funcionó. Uh -huh. En este caso es lo mismo, de nos, cuida, nos cubrimos y nos cuidamos o nos contagiamos, puesto en dos palabras unidas que son fáciles de nombrar y en un icono que se puede transformar en un símbolo, lo que uno termina haciendo es que esa máscara que tiene ese, esa imagen tiene un valor adicional. 
pertenezco a un movimiento, hay un sentido de pertenencia. Lo que estoy diciendo es que yo soy solidario, yo cuido y trabajo por la comunidad. Entonces, ese es el valor. Es como cuando uno se compra eh, ropa de marca. O sea, ¿qué compra? Compra una promesa de valor. O sea, uno no sabe con un auto o lo que sea. Compro esta marca, bueno, esta marca me, me, me transmite seguridad de calidad, de confianza, de estilo, de lo que sea. En este caso es lo que transmite Cover Covid es, es como este, este sentido de pertenencia, de pertenencia a un movimiento que piensa que, que nos vamos a salvar juntos. Claro. Que trabajamos en equipo, que somos parte de una sociedad. Raúl y Gustavo, ¿hay algo más que les gustaría compartir sobre este trabajo o alguna otra iniciativa? Eh, Podemos contar un poco cómo sigue, estamos ahora trabajando en campaña, en, en, en desarrollar eh, una campaña mucho más fuerte para, para que se viralice y que empiece a llevar este mensaje a nivel más nacional. Así que cuando la vean les vamos a pedir que la viralicen, que la copien y la compartan. Vamos a volver a pedir que, que ayuden, la verdad que necesitamos ayuda, el esfuerzo nuestro solo no alcanza, la forma de ayudar un poco lo, lo conversamos antes, es, eh, la más fácil es compartirlo, seguir a, eh, digamos, acompañar la, las redes, compartir las noticias, divulgarlo en, eh, en los barrios y con la gente y con los conocidos, y, y también... Entender que esto funciona con fundraising, ¿no? con, con fondos. O sea, en algún momento, eh, los que están en posibilidad de poder contactarse, porque dicen, mira, puedo ayudar porque tengo una empresa, porque tengo, me interesa el proyecto, puedo, tengo ganas de que en mi comunidad o algo, yo me con la escuela y podemos canalizar los proyectos de... Eh, o sea, lo mismo que van a hacer, canalizarlos para que tenga mayor valor. ¿no? Por ejemplo, digo, una empresa quiere ayudar a su comunidad, nos llama, y nosotros le proveemos del producto, de mensaje, del folleto, del, de la capacitación, para que ese, esa ayuda sea mucho más eh, productiva, ¿no? y que pertenezca a algo mucho más grande. Hay muchas formas de ayudar. Digo yo, si Ohio State está interesado, estamos... <risa> Bueno, Vamos a empezar cosa, esas conversaciones, claro. hay que empezar esas conversaciones. Sí, y ahí hay que aprovechar cada oportunidad para contarlo, claro. claro. O sea, en cualquier acción, porque a veces hay acciones que suceden, o sea, hay una ayuda de unos banco de alimentos, ¿no? O sea, donde uh -huh. uno da de comer a la gente. Cuando le das el plato de comida, le podés entregar una máscara, le podés contar este tema y, 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 y compartís el tema de la solidaridad, de la ayuda, en un tema mucho más importante. O sea, aprovechás esa, ese esfuerzo para generar un mensaje mucho más sólido y algo más perdurable. Bien. Raúl, ¿cuál es el... Um, ¿En dónde pueden seguirlos? ¿En, en Instagram? Y, ¿Y qué otra red social? En, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, uh -huh. eh, en nuestro sitio y en breve vamos a armar un blog también con información. El sitio es covercovid.org o org. Uh -huh. y, y las redes son casi todas iguales, es cover creo, con guión bajo, or guión bajo, COVID, uh -huh. tanto en Instagram como en Facebook, como en eh, Twitter, como en Twitter y, en, este, y en LinkedIn también, para más corporativo. Bien. Bueno, Gustavo y Raúl, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Elena, y muchas gracias por, por difundir el mensaje y por formar parte, ya, te, ya, ya formas claro. parte del movimiento. Ha sido un placer y tomo tu respuesta por un sí, participar en un video. ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. <ríe> ah, muy bien. Lo, lo has escrito, tienes un escribano ahí, un notario. Para... <ríe> está, está en el récord. Está, está en el récord. Ya está grabado. 
verdaderamente un placer. Un gran placer. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Thank you.